0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Aún quitando a los cuatro equipos italianos que ganaron el Mundial, solamente pensando en los extranjeros, tampoco ninguna liga ha tenido a tantos campeones del mundo como la Serie a, Y eso solo para poner en perspectiva el gran nivel que tuvo históricamente esta liga. Y no me lo nieguen. Pensaron en mí cuando metí ese gol que hice No lo pueden negar. Y gracias. Gracias por tenerme presente tras semejante gol, qué obra de arte, qué manera de definir. Tuvieron que verlo. Tuvieron que verlo. No no les perdono si, si no lo vieron. Y si no lo vieron, no sé qué hacen aquí. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y gracias por haberme esperado tanto tiempo, por haber tenido enjaulado al tiempo durante estos días hasta que le llegara la hora de ser ejecutado por mutuo acuerdo entre ustedes y yo. Así que vamos a darle matarile al tiempo durante varios minutos porque... La verdad es que con esta buena diagonal mala costumbre de hacer más de un podcast semanal, a veces se acumulan los temas y, y, y no hay tiempo. Y cuando hay tiempo, una semana tan ajetreada, pues quizás en ese instante no estoy tan de humor. Y no sé por qué no estoy de humor. En algún momento que sí pude hacerlo, la verdad dije, nah, seguramente el no haber podido publicar un video en su momento en YouTube, que suele ser lo que me pone de malas, me hizo no Hacer me quiero ver chango cuando tocaba a mitad de semana durante alguna venta de tiempo, pero no importa. Estamos acá y podemos echar la vista atrás al fin de semana. Eso sí, tendré que apurarme porque han pasado tantas cosas y hay tanto que reflexionar que si me desahogo puedo hacer que esto dure dos horas. Y, y ni ustedes tienen tanto tiempo y yo tampoco tengo que ir a hacerme otras cosas. Así que trataremos de que se mantenga en la duración que siempre tenemos aquí en Me Quiero Volver Chango, que es una hora o un poquito más el tiempo de compensación. En fin, tengo que empezar, eso sí, porque si no se me va a olvidar, estoy seguro. Y además, porque necesito que escuchen este mensaje aquellos que se van a ir tras la primera reflexión o a la segunda o mucho antes. Así que la retención es muy importante. Vamos a... ¿Qué me escribió Rubén? Aquel es Rubén que me ayuda aquí en las redes sociales. Me dijo que les avisara que... Se metieran a Instagram, por favor. Es muy importante que menciones que nos sigan en Instagram para que vean el nuevo canal de difusión donde daremos contenido extra para todos los miembros. Así que solo tienen que ir a mi perfil, darle seguir, mi perfil de Barack Feber, síganme y a partir de ahí se unen al canal de MQV Changuistas. Me quiero volver Changuistas, pero MQV Changuistas. Y en ese canal pues van a tener contenido extra, maravilloso. Me imagino que es una gran idea. Así que, por favor, no dejen de seguirme en Instagram. ¿Por qué? Porque en TikTok volamos, en YouTube estamos saliéndonos de la atmósfera, en Twitter estamos de la fatada, no, no, no damos una en Twitter, pero en, en Instagram peor aún, peor aún. Así que Twitter no tiene salvación, se quedó ahí. Mientras... Ya quiero ejecutar, la verdad, mi cuenta aquí entre dos de Twitter, pero oh, es un mal necesario por lo que me dicen y, y ahí, la, ahí la mantengo. Pero, pero en fin, esa es otra reflexión. Instagram, hagamos por favor crecer Instagram y, y métanse una vez que, que me sigan en la cuenta de Instagram al canal de difusión de Me Quiero Volver Chango. Seguro, estoy seguro que no se van a arrepentir. Vamos ya a la reflexión número uno. Y esta nos lleva al fin de semana al Napoli contra Atalanta, porque yo lo estaba viendo y estaba pensando en tantas cosas, pero sobre todo en ustedes, porque con nadie hablo tanto de Napoli como con ustedes y, y en particular de Kvitschak-Avratzgelia. Y no me lo nieguen, pensaron en mí cuando metió ese gol Kvitschak-Avratzgelia. No lo pueden negar. Y gracias, gracias por tenerme presente tras semejante gol. Qué obra de arte, qué manera de definir, qué forma de, de hacer... Fácil lo complicado y de hacer lo complicado fácil. Honestamente es tremendo lo que hace Gwicha Cavazgelia. Me, me quedé pensando, ¿por qué dije eso? <ríe> a ver, vamos a reparafrasear. ¿Qué manera de hacer lo complicado fácil y qué manera de hacer fácil lo complicado? No tiene ningún sentido lo que dije. A veces el orden de los factores sí que invierte el producto y sale medio poético, pero eso no tuvo ningún sentido. pero En fin, lamento no estar a la altura de ese gol de Gwicha Cavazgelia. Tuvieron que verlo, tuvieron que verlo. No, no les perdono si, si no lo vieron. Y si no lo vieron, no sé qué hacen aquí. Afortunadamente muchos estarán ahora mismo en YouTube y no tienen más que poner Cabratzgelia, sin flojera, ni modo. Q-B-A-R-A-T-S-K-H-E-L-I-A, -a -e Atalanta. Qué, qué manera, qué pobre Toloi. Y, y toda la defensa, porque, porque a Toloi, de derecha, izquierda, para la derecha. Y, y no solamente Toloi se comió todas las fintas sino que también los tres defensas alrededor eran increíbles, como marionetas, yendo justo al otro lado, a donde al final se iba el gran Georgiano, y ese gol fue, fue increíble, la verdad fue increíble como toda su actuación, como lo fue también en contra de la Eintracht Frankfurt, qué equipo el Napoli, es que es el mejor equipo, es el mejor equipo en tanto tiempo, es el mejor equipo con balón, sin duda, es un equipo que juega de maravilla, que es directo cuando hay que serlo, que es rápido, que es preciso, que con la pelota en las dos partes del campo, casi siempre en campo contrario, pero también en campo propio tiene una salida ante la presión rival increíble y no solamente es el mejor con balón, sino que además es el mejor sin balón. Cuando no tiene el balón, defiende tan bien, ¿no? presiona tan bien en el campo rival cuando hay que replegar, que muy pocas veces repliega porque defiende hacia adelante el Napoli, siempre hacia adelante, pero si hay que replegar, lo hace también bien, defiende excelente, no tiene puntos débiles el Napoli, por lo menos, no los ha mostrado a estas alturas de la temporada y, y es un deleite. Es un deleite ver a este equipo. Principalmente, ¿saben por qué? Porque el marcador les da igual. Juegan contra el Atalanta y no solamente el marcador, sino la tabla de posiciones también les da igual. Entonces, juegan contra el Atalanta y, y van ganando unos cero y, y tienen casi 20 puntos de ventaja en la Serie A y tienen un partido de Champions League a, a mitad de la semana. Pero no piensan en el calendario, no piensan en nada que no sea en ese partido y ganarlo, como cuando salimos al recreo a jugar una cáscara y solamente pensamos en esa cáscara, ¿no? Y, y la disfrutamos y, y se ve que el Napoli disfruta cada gol, cada festejo, cada ejecución y ahí está la clave. Nunca piensan en el marcador. Si van ganando, perfecto, le vamos ganando al Atalanta, que es un equipo difícil, vamos por el segundo, que es más fácil yendo por el segundo que ellos no tengan la oportunidad de meternos el uno a uno, ¿no? Porque no están inocente y romántico. Es, es pragmático. no es Vamos por el segundo porque es la mejor manera de evitar que, que un accidente nos cueste puntos. Entonces, en efecto, es un equipo que creo yo que en este factor de, de que el marcador le dé igual, que la tabla de posiciones le dé igual, que la eliminatoria en este caso contra el Eintracht pues le da igual porque va contra el Eintracht, va ganando 2 a 0 cómodamente después de ganar en Alemania y sale a ganar el partido. No piensa en absolutamente nada más en ganar ese partido y lo gana, y no solamente lo gana, sino que domina los 90 minutos de cada partido, uno tras otro. Sé lo difícil que es eso, es muy difícil, por algo no lo vemos nunca, por algo han pasado tantos años sin que veamos un equipo así que domine todas las facetas del juego, todos los partidos y durante los 90 minutos es un sometimiento al rival que realmente es difícil de, de ver y, y que no sé cuánto dure, porque es difícil que ocurra. Y sobre todo es difícil mantenerlo en el tiempo. Y vaya que el Napoli ya lleva mucho tiempo y ojalá mucho más, ¿no? No por ser el Napoli, cualquier equipo del mundo que fuera capaz de jugar así y encima de tener a Cristian Pero es que si sin pinche Cavarazgelia sería un deleite, ¿no? Es, es como el... Es que hablar del Barcelona ahorita es el peor ejemplo. Es como, iba a decir, es como el Barcelona sin Negreira, ¿no? Les, les faltaba ese... eso hacer ese el pastel con Negreira, pero olvidemos un poquito de Negreira y ese Barcelona que jugaba tan bien, más allá de, de lo que ya hablaré también, pues era buenísimo. Sin Messi hubiera seguido siendo buenísimo. O sea, van como jugaba la selección española sin, sin Messi, para hacerse una idea, pero seguía siendo muy bueno. Pero con Messi, con Messi es que esa era la gran diferencia. Y con el Napoli también sería buenísimo sin Cavarazgelia. Ya temporada pasada era buen equipo, pero esta temporada mejoró. Mejoró mucho, no solamente por Cavarazgelia, sino porque jugadores que la temporada pasada no encontraban su lugar, como Zambanguisa, como Lobotka, no estaban en un nivel como el que están ahora, principalmente ellos dos, la llegada de jamin Cuando digo que el Napoli defiende hacia adelante, el mejor ejemplo es el defensa central coreano. Qué ímpetu que tiene, qué energía, qué manera de defender, pero nunca lo van a ver recular. Nunca va a defender así, ¿no? Eh, para los de podcast estoy moviendo mi silla hacia atrás. Casi me estrello con la reja de aquí de Avenida Siempre Vida. Pero no, defiende hacia adelante, siempre hacia adelante, súper agresivo y que no se entienda que es sucio, en absoluto es sucio. Todo lo contrario, pero es un jugador rápido, es un jugador tremendo. Eh, volviendo a los paralelismos, casi no, no, no. Ahí sí sería un insulto a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. Hasta Beckenbauer, compararlo con Puyol, para mí es un insulto, porque Puyol es otro nivel. Pero siguiendo con ese paralelismo, sí, la, la, la energía, la velocidad, la entereza, el liderazgo, todo lo que tiene Ming Jae también es de llamar la atención en este Napoli, que no sufre nunca, ¿no? Ese es el tema. Y eso es también, paradójicamente, la principal preocupación de cara a la Champions League, ¿no? porque el Scudetto está ganado y, y lo que sería, lo que tiene que seguir siendo la fiesta total para un equipo como el Napoli, ganar el Scudetto por tercera vez consecutiva, por primera vez sin Maradona, todo lo que implica, todo lo que le costó, bla, bla, bla. Eso ya es suficiente, da igual, ¿no? Debería dar igual, pero es que jugando así tiene que ir por más, tiene que ir por más. Y después del sorteo de la Champions League que le quedó, pues a pedir de boca, pues aún más, ¿no? Y, y entonces, si pensamos ya en clave, Champions League, pues ahí sí vienen ciertas preocupaciones paradójicas porque como no ha sufrido, en la Champions League no gana sin sufrir. Es casi imposible ver un equipo que gane la Champions, que se meta a la final de la Champions sin haber sufrido en el camino, ¿no? Y el tema es, ¿el Napoli sabe sufrir? No lo sabemos porque no sufre nunca, porque domina sus partidos, porque sale perfectamente ante la mejor de las presiones de los rivales en Italia, por lo menos, que vaya que la liga italiana hoy más que nunca se, se reivindica con una liga de alto nivel. Pero bueno, con los rivales de la liga italiana, el Napoli no sufre en, en demasía, en absoluto. Es, es muy difícil verlo ya durante no un partido, sino durante un momento de partido sufrir, porque sale muy bien con el balón controlado, ante presiones altas también, cuando los equipos rivales pueden darse el lujo de presionar arriba al Napoli, que ocurre muy poco. Pero este equipo, entonces, en la Champions League, tarde que temprano tendrá un momento en el que va a estar sufriendo, me imagino, y, y se va a poder recuperar. Va a saber sufrir el Napoli. Va a haber un momento en el que esté abajo en el marcador, lo que no pasa prácticamente nunca. Es decir, dentro de todas estas victorias que ha tenido el Napoli, y sí, ciertamente ha tenido dos derrotas en el camino, pero una muy reciente y, y, y bajo un contexto contra la Lazio en la que sí, este, no se vio bien. El Napoli y otra contra el Inter, regresando de la Copa del Mundo, que, que también el Inter hace un muy buen partido contra el Napoli, pero salvo esos dos partidos que son excepcionales y, y que merecerían un análisis aparte, es que el Napoli siempre está arriba en el marcador, el Napoli siempre domina, el Napoli nunca sufre. Y en la Champions League, mientras va avanzando, pues se va a encontrar seguramente con un escenario en el que toque sufrir en un momento del partido, en que toque venir de abajo. Y el Napoli no es eso. O sea, díganme, recuérdenme un partido en el que el Napoli haya venido de abajo, un partido en el que el Napoli haya recurrido a la épica y haya tenido que ganar. No sé, me acuerdo ahora mismo del partido quizás contra el Atalanta en la primera vuelta, pero es una excepción en donde sí creo que le dan la vuelta y, y no sé qué tanto había que, que revisar ese partido porque ya queda muy atrás qué tan tarde en el partido cayó el segundo gol, pero luego lo revisamos juntos. El tema es que el Napoli es muy difícil que esté en una situación así y, y habrá que ver cómo responde, porque lo que es una gran fortaleza, ¿no? el no sufrir nunca, el dominar sus partidos a placer, el no tener que remontar nunca, el que nunca se le haga tarde para ganar un partido, el que lo tenga todo resuelto siempre, pues es como aquellos niños a los que todo le sale bien. Y que cuando salen a la vida real, pues al primer problema no saben solucionarlo. no Quiero pensar que no le va a ocurrir esto al Napoli, pero pero ahí está ciertamente el riesgo. ¿Qué más del Napoli? Pues nada, vamos a la siguiente reflexión. Lo que quería decir del Napoli, que la verdad es que me la estaba guardando para para la próxima, pero pero es que hay tantas cosas de, del Napoli que seguro que se me ocurrirán otras reflexiones. Pero bueno, una reflexión dentro de las reflexiones que. Este Napoli es tan bueno. Tú ves la diferencia de, de puntos sobre el Milan y el Inter. Y no es que el Milan y el Inter sean súper o mucho peores de lo que eran en temporadas anteriores, en la última y en la penúltima. No No lo son, no lo son. Lo que pasa es que el Napoli es tan bueno que los hace ver así. Es más, ahí está el ejemplo, ¿no? Cómo están Milan e Inter en cuartos de final de la Champions League y cómo en Europa League Roma y, y Juventus también están en cuartos de final. Entonces no es que la serie a esté a un nivel bajo y que por ende el, el Napoli al nivel en el que está no encuentre rival es que el Napoli al nivel en el que está si ustedes lo si pudiéramos en un universo poner al Milan con los jugadores y en el momento de la temporada pasada en la que salieron campeones si pudiéramos hacer lo mismo con el Inter pero hace dos años no el, el mejor momento del Inter de Antonio Conte esa temporada con los jugadores a la misma edad y me entienden el ejercicio no entonces Poniendo al Napoli 2023 a jugar contra el Milan 2022, contra el Inter 2021, contra las versiones de la Juventus, clonamos a la Juventus y la versión 2020, la 19, la 18, la 17, la 16, todos los, los Juventus que salieron campeones primero con Conte, después con Allegri, luego un año con Sarri. Todos esos a competir contra este Napoli y el Napoli también arrasaría. Probablemente no por 20 puntos, ¿verdad? Se habría dejado algunos más en el camino. Pero... Es mucho mejor, es mucho mejor que grandes equipos, porque la Juventus tuvo grandes equipos con Conte y con Allegri. Que nos gustaran o no nos gustaran es otra cosa. Imagínense a, a la Juventus del Medio Campo, Marquicio Pirlo, Vidal, Pogba, en su mejor momento, ¿no? Eh, pues había sido duelos maravillosos, pero de todas formas no le alcanzaría, no le alcanzaría a ninguno de estos grandes equipos de los últimos años en una Superliga italiana no eh, de ensueño, para pelear con este Napoli. Esa es mi opinión, es algo que, que evidentemente no, está, no se puede sostener en ningún lado, eh, es comparar distintas épocas, pero todas son, son versiones modernas ¿no? de equipos que hemos podido ver y disfrutar y nadie se acerca al nivel de excelencia con pelota y sin pelota del Napoli. Reflexión número dos, esta me liga al tema que ya inicié, que es el del estado de forma de la Serie Y yo, muchos de ustedes, los que presten más atención, estarán conscientes de que ¿Me puedo levantar un poquito el cuello? Yo he hablado muy bien de la Liga Italiana en, los últimos, en las últimas dos temporadas, por lo menos. Me gusta mucho verla. He visto un cambio, una mejoría en todos los sentidos. No solamente los equipos grandes, es decir, la Atalanta me encantaba, el Sassuolo me, me encantaba, está haciendo mucho. Ahora ya no tanto, pero han tomado su estafeta otros equipos. La Fiorentina juega muy bien. Equipos hasta como la Sampdoria, que está fatal y en el último lugar y, y volando hacia la Serie B. Tú ves un partido de la Sampdoria y, y tiene una propuesta, no sé si pragmática o no, porque ahí están los resultados, pero, pero juega muy bien y el Torino lleva tiempo también haciéndolo. Y muchos equipos realmente en la Serie A son equipos alegres y, y competitivos, no solamente alegres, contrastando con lo que ha sido históricamente la Serie A en cuanto a alegría y también contrastando con lo que viene siendo en los últimos 10, 15 años en competencia. ¿no? Y, y es una excelente noticia, una excelente noticia que cuando la Serie A es más divertida, cuando la serie es más entretenida, es cuando mejores resultados están teniendo sus equipos. Tenemos, como saben, a tres equipos de la serie a en los ocho finalistas de la Champions League. Y no solo eso, si nos ponemos a revisar, o sea, en la, en la Champions son tres italianos, dos ingleses, un español, un alemán y un portugués. ¿no? En la Europa League también, el único que tiene más de uno es Italia. ¿no? Tiene a la Roma y a la Juventus, después Inglaterra con uno. España con uno, Alemania con uno, Portugal con uno, Países Bajos con uno y Bélgica con uno. Aquí está. están representadas todas las grandes ligas, menos una, menos la liga francesa. Italia con la Juve y con la Roma, Inglaterra con el Manchester United, España también está representada con quien llegó a eso, pues, pues, por supuesto con el Sevilla, Alemania está también ahí con el Bay Leverkusen, Portugal con el Sporting Club de Lisboa, los Países Bajos con el Feyenoord y Bélgica con el Unión Saint-Gilois. Ya hablaré un poco más de Europa League en esta misma reflexión, porque hay tantas cosas que reflexionar que tuve que aglutinarlas varias en una sola reflexión. Pero aquí es para llevar el hilo de cómo está Italia dominando, ¿no? Y, pero no solo es Italia, porque al final de cuentas, claro, ahora es maravilloso, ¿no? Italia metió tres, como en los viejos tiempos, en los octavos. Porque además hay que decir, quien no esté consciente de esto, Italia siempre ha sido la mejor liga del mundo. Lo dejó de en los últimos 10 años, quizás 15, pero históricamente ustedes ven la cantidad. Olvídense el Real Madrid porque hace que cambien las perspectivas. no Real Madrid, pues con sus números, ha hecho que evidentemente España gane muchas Champions y lo mismo pasa con Sevilla en Europa League. Pero Italia, Italia es un país que durante años tenía equipos campeones, si no era la Juve, que es el que menos, el Inter, el Milan, el que más a nivel europeo pero además los mejores jugadores. Y además, la otra vez en el canal de YouTube, así el análisis de la cantidad de futbolistas campeones del mundo y cómo, a pesar de la decaída, la debacle que ha tenido la Serie, cómo ninguna liga ha aportado a más campeones del mundo como la liga italiana. Aquí tengo un problema técnico. Ay, perdón, es que no habría sido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que esto no se grababa. Así que bueno, confío en que en que solamente se durmió la computadora. Entonces les decía, la Serie a, no solamente por tener a cuatro equipos campeones del mundo y los cuatro solamente con jugadores de la Serie A, porque aquí iban a salir. Hasta ahora es muy difícil que, que un futbolista italiano salga de la Serie a, pero en ese momento pues era la mejor liga del mundo y, y no había tanta migración. Entonces ahí se quedaban y si no eran lo suficientemente para jugar en la Serie A, pues, pues no tenían salida a otro mundo. no Era muy, muy difícil. Entonces aún quitando a los cuatro Equipos italianos que ganaron el Mundial, solamente pensando en los extranjeros, tampoco ninguna liga ha tenido a tantos campeones del mundo como la Serie a. Y eso solo para poner en perspectiva el gran nivel que tuvo históricamente esta liga. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que al final también esto es frágil, ¿no? Entonces ahora podemos hablar, sí, son tres equipos italianos en la Champions, dos en Europa League, nadie se acerca ni en Europa League, donde todos los demás tienen uno, ni en la Champions, donde el más cercano, el único que tiene más de uno es Inglaterra con dos. Y esto pudo cambiar o pudo ser no tan impactante si el Inter perdía contra el Porto. Y vaya que el Inter pudo perder contra el Porto. Vaya que se salvó de milagro. Eh, el Porto tuvo ocasiones, sobre todo en los últimos minutos hubiera empatado el marcador, no sabemos, pero pues sí, tiempos extra y, y jugando en casa y, y habría sido muy difícil para el Inter, que salió a empatar y casi pierde. Fue increíble lo que pasó en, eso, en ese tiempo de compensación. Los postes, alguna tajada o nana, pero sobre todo poste tras poste y el Porto no pudo ganar ese partido. El tema es que si el Porto hubiera avanzado, ahora mismo estaríamos diciendo pues muy bien Italia, porque tiene dos representantes en la Champions y dos en la Europa League, pero ojo con Portugal, ojo con Portugal, porque tiene a, a tres, ¿no? Tiene a uno. Tiene a uno en la Europa League con el Sporting Club, que además eliminó al Arsenal, y luego dos en la Champions League con el Porto, que eliminó al Inter, y con el Benfica, ¿no? Eh, ¡Qué maravilla! Estaríamos hablando de, de probablemente hasta un duelo, ¿no? No sabemos el efecto mariposa que hubiera pasado, pero ya las bolitas hubieran sido acomodadas probablemente en otro orden, pero quizás estaríamos hablando de un Benfica contra Porto en cuartos de final, si es que la misma bolita en donde pusieron el nombre del Inter hubieran puesto el nombre del Porto. Entonces también hay que destacar lo que hace la liga portuguesa, no, eh, sobre todo estos tres equipos que no dejan de vender y vender y vender y vender y vender, y vender a sus grandes figuras y que aún así están mejor que nunca. no. Todos los años venden y carísimos a sus mejores futbolistas y todos los años compiten, pero no como este año. El Benfica ya lo está haciendo costumbre, es su segundo año consecutivo metiéndose a cuartos de final. El Porto pues no pudo, se quedó cerca, muy cerca, y el Sporting Club de Portugal dio el campanazo eliminando al Arsenal en la Europa League respecto al Arsenal. El Arsenal es un equipo que, claro, así como dije, el Porto pudo haber avanzado perfectamente contra el Inter. La verdad es que el Sporting contó con una dosis de fortuna muy alta contra el Arsenal. Ahora, quien piense que el Arsenal tiró la Europa League por concentrarse en la Premier League, yo creo que se equivoca. ¿no? no conoce o no está demasiado familiarizado con lo importante que es para el Arsenal ganar algo a nivel europeo. El tema es que, claro, le viene todo al mismo tiempo y, y el Arsenal, con que hubiera tenido una oportunidad de ganar la Premier League en 10 años y una oportunidad de ganar algo en Europa en 10 años, pues casi, casi que se hubiera dado por conforme. O quizás no tan exagerado, pero en un lustro le, le dices a cualquier aficionado, en un lustro vas a llegar a, a pelear muy bien por la Premier League y en otro lustro Va a estar muy cerca de ganar también una competición europea como la Europa League. Muchos te lo hubieran firmado, ¿no? Tomando en cuenta lo que había pasado con el Arsenal desde que se fue a Wenger hace pues todavía no una década, pero casi. Y si toman en cuenta el historial tan negativo del Arsenal a nivel europeo, pues esta Copa no era para hacerle Fuchi, ni mucho menos. Y sobre todo, viendo la experiencia de otros equipos que tienen que ir por todo porque a lo mejor se quedan sin nada. ¿no? El Liverpool, por ejemplo, si, si no hubiera ido por todo la temporada pasada, la Copa, la Copa de la Liga, llegó con aspiraciones hasta la última jornada de ganar la Premier League y se metió a la final de la Champions. Al final se quedó con la Copa y con la Copa de la Liga. Pero es que si las hubiera desechado, si hubiera pensado, no, es que me voy a concentrar en la Liga y en la Champions, ¿ustedes creen que eso hubiera favorecido a Liverpool y que con eso hubiera logrado ganar la Premier League en contra del Manchester City? ¿Hubiera evitado...? el segundo lugar? Yo creo que no. ¿Ustedes creen que Liverpool hubiera evitado lo que ya estaba escrito, que ese año más que ningún otro, el Real Madrid iba a ganar la Champions League? Yo creo que no. Entonces, menos mal que ganó esas dos copas que, que saben a poco después de haber perdido la manera en la que perdió en la Premier League y en la Champions cuando pudo ser un cuadruplete, pero no fue ni mucho menos un fracaso de temporada, ¿no? eh, ni una decepción. Fueron dos copas. Entonces, el Arsenal, tomando en cuenta los rivales que tiene todavía en Premier League, tiene que ir a campo de Newcastle, tiene que ir a campo de Liverpool, tiene que ir al campo del City, tiene que recibir al Chelsea. O sea, está claro que, que tiene que, que enfocarse como prioridad en la Premier League, pero eso no quiere decir que con el buen plantel que tiene se iba a desenfocar de la Europa League o que le iba a regalar. Nada más no le alcanzó y no tuvo la suficiente fortuna. Descansa a dos jugadores clave, eso sí, en el 11 titular, a Saka y a Odegord. Pero en sus lugares eh, juega Rhys Nelson, que viene muy bien y en forma, en lugar de Saca, y en lugar de Odegor, un Fabio Vieira, que viene haciéndolo también bien y que viene siendo el titular en la Europa League. Y, y además entraron de cambio ambos, ¿no? Y el otro cambio que hizo fue meter a Tomillazo en lugar de Ben White, y al minuto 5 se lesionó el japonés y entró Ben White, de todas formas, ¿no? Y, y Jorginho en lugar de Party, ¿quién le dicen quién es el titular de los dos, ¿no? El, el, el Arsenal salió. A, a ganar el partido, pudo haberse puesto perfectamente 2 a 0. Luego hay un error y un gol increíble. Una cosa es que Chaca no haga un buen control en medio campo y otra cosa que Pote lo haya aprovechado de esa manera, con un gol de media distancia que lo intenta 100 veces y te salen mal 101, ¿no? <ríe> y, y es increíble ese gol y, y entró. Y, y después los cabezazos de Gabriel fueron dos. Uno seguro de Gabriel y el otro creo que también de Gabriel. Unas atajadas de Adán impresionantes, pero no. A veces se dice impresionante... Por decir, no, 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 se, se malbarata la palabra. Realmente fueron unas atajadas increíbles de Adán, sobre todo en el tiempo extra que evitaron los penales. Y luego Trozar tuvo también una, un mano a mano. Pasaron tantas cosas que, que ya no me acuerdo si fue todavía en tiempo reglamentario. Yo creo que sí, un mano a mano de Trozar para dar la victoria al Arsenal y se va al poste. ¿no? Entonces, la verdad es que el Arsenal hace un partido bueno en contra del Sporting, pero de todas formas, pues queda eliminado porque no tuvo fortuna y ahora sí le tocará enfocarse en la Premier League. ¿Qué más de, de la Europa League que dejó? ¿Se dan cuenta? Dejó muchas más reflexiones la, la Europa League que la Champions League. La Champions League se pone buena ahora ¿no? por, por cómo se dan los cruces y, y la verdad ya hablaremos mucho. Hay prácticamente un mes para hablar de los cruces de la Champions y también de la Europa League que quedaron... Muy, muy buenos. Eh, otra cosa de, del Arsenal que aquí había apuntado, que se me había olvidado, Saliba también lesionado. no eh, eh, Ese es también un, un tema que, que sale pronto Saliba. Entra en su lugar Holding y ahí es un tema con el Arsenal que no tiene demasiada profundidad. Holding lo hace bien como para hacerle honor a su apellido en los últimos minutos y con confianza y se ve que es un excelente chico, pero si él se va a tener que ser tu defensa titular en el resto de, de la Premier League, pues ahí sí podríamos decir, Escarteta debió haber descansado a, a Salibán, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la defensa del Arsenal, pero eso sí que son noticias como para preocuparse. Lo que faltaba era, repasábamos los equipos que están representando a sus países en la zona final, en los cuartos de final de la Europa League y de la Champions League, y no hay ningún francés, no hay ningún francés. Y eso sí es noticia, ¿no? Porque es una de las cinco grandes ligas y yo soy defensor también de la Liga Francesa porque no me gusta, no me atrae mucho, pero es una gran... Es como la NCAA, ¿no? De, el tema del, del Paris Saint-Germain es que le hace daño a la Liga Francesa. Con tanto dinero, la verdad es que el Paris Saint-Germain, con un poquito más de visión empresarial, porque dinero le sobra, patrocinaría a cinco o seis equipos de, de la Liga Francesa. O, o si quieren, a dos o a tres, ¿no? Tomen este billete extra para que compitan conmigo y hagamos crecer la liga francesa ¿no? imagínense que el jeque le reparte 100, 200 millones de euros para él no es nada <risa> para él no es nada se lo reparte al Mónaco al Olympique de Marseille y al que ustedes quieran o más bien al que quiera el jeque la liga francesa sería mucho más atractiva mejoraría su nivel y por lo tanto el Paris Saint Germain tendría mucha mejor competencia para alcanzar lo que quiere ¿no? llegar a la Champions League y que no sienta tanto la diferencia me parecería a mí Genial que esto sucediera si, si fuera mínimamente factible, ¿no? En un mundo de caramelo creo que la idea sería buena porque hoy por hoy lo que pasa con la liga francesa es que es como la NCAA en el foro americano. Puede ser muy buena, puede haber mucho talento, pero mete a un equipo de la NFL, el que sea, así sean los... ¿Cuál es el más patético? Es que los Cleveland Browns durante años lo fueron, pero últimamente ya no tanto. O los Jacksonville Jaguars, ¿no? Que, que han mejorado mucho. Pero el peor equipo de la NFL, el que ustedes quieran. Obviamente la NCAA arrasaría, ¿no? Ese es el tema. Ese es el único tema con el Paris Saint-Germain y la liga francesa y no le hace ningún favor a la que muchos conocen como liga de granjeros sin respeto a, a que no hay una liga que genere más talento. O sea, tú ves tantas figuras en España, en Italia, pero sobre todo en Inglaterra que vienen no solamente franceses, ¿eh? sino extranjeros también que vienen de la liga francesa y, o sea... Sadio Mané, por ejemplo, ahora para hablar también de uno en la Bundesliga, ¿no? Porque no solamente franceses, sino también extranjeros, que lo que pasa es que no llegan a su pico más alto porque son vendidos muy pronto, ¿no? De la liga francesa, pero es una liga en la que si sacamos eh, screenshots de las alineaciones de varios equipos de aquí a cinco años, pues en cinco años vamos a decir, mira, este equipo no era tan malo, ¿no? Pero, en fin, el tema es que con lo bien que juega el Olympique Marseille, con lo bien que hay este, que los equipos en general que le juegan al, al Paris Saint-Germain, le, le juegan de manera valiente y, y demás. Pero es una realidad que, que la liga francesa no está representada y que eso le hace mucho daño cuando vemos que está además muy bien repartida. ¿no? Eh, eh, las condiciones europeas entre las grandes ligas de Europa en la Champions, pues tres de Italia, dos de Inglaterra, uno de España y uno de Alemania, que son las cuatro grandes más la francesa, más uno de Portugal. Y en la Europa League, pues dos italianos, un inglés, un español, un alemán y por encima de la francesa, pues un representante portugués, un neerlandés y un belga, belga, ¿no? Que vienen a ser las ligas seguramente rankeadas 6, 7 y 8 por debajo de la francesa. Así que esa es otra reflexión. Antes de meter otra vez con calzador una reflexión más sobre el Unión saint -Giloy. para acabar ya con la reflexión número dos que fue Tutti Frutti, pero sobre todo enfocada a la Europa League. ¿Qué equipo? El Unión San es una gran historia que merece ser contada y, y en resumen, es un equipo que es el tercero más ganador de Bélgica. Si están mínimamente familiarizados con la Liga de Bélgica, pues sabrán que el Anderlecht y el Bruje son los equipos más ganadores y pensarán, como pensaba yo, que el Standard de Lieja era el tercer grande, ¿no? porque así ha sido desde que éramos chiquitos, incluso los más viejos. Pero resulta que no, que el Standard Lieja es el cuarto equipo más grande en lo que a títulos se refiere el tercero es el Unión San Giluá ¿y de dónde salió el Unión San Giluá? que no lo habíamos escuchado nunca, ¿no? el Unión San Giluá es un equipo de Bruselas que era tan grande como el Bruje y cuando digo Bruje me refiero al Brujes, ¿ok? y el Anderlecht y que descendió hace no sé, 40 o casi 50 años y que no volvió a ascender descendió, estuvo en segunda tercera, cuarta, quinta y ahí estuvo hasta que la temporada pasada, la temporada pasada ascendió Ascendió por primera vez, creo que fueron 38 años. Para más información, puedan meterse a mi canal de YouTube a ver el video sobre los equipos de qué trató el que hablaba de Unión San Giluá. Ah, sí, de los equipos que más tiempo llevan en cada liga sin ser campeón. no Entonces, Unión San Giluá lleva 100 años casi sin ser campeón en, en Bélgica. Era un equipo muy, muy grande y ya menos de 100. ¿eh? Hay otros que sí llevan 100, pero, pero el Unión San Giluá no tanto. Pero desde que desciende... El tema es que ya no volvió a ascender. No es que asciende, desciende como en Nuremberg u otro, otros equipos que, que sus ligas fueron en su momento multicampeones y desde ahí pues ascienden, descienden y ya no pasa nada con ellos. Es que el Saint-Gilouard ni siquiera volvió a la primera división. Bueno, vuelve la temporada pasada y quedan primer lugar, quedan primer lugar de la liga belga, como recién ascendidos. Y luego viene el formato este que es rarísimo en Bélgica, que consiste más o menos en... Agarran a los seis primeros, ¿no? A, a, dividen la tabla, ¿no? Y dividen a los que. a los seis primeros y a los últimos. Entonces, los últimos a pelear el descenso, los primeros a pelear por el título y los del medio, adiós. Se les acabó la temporada. Este, Gracias por todo. Entonces, a esos seis de arriba les reducen los puntos a la mitad. Entonces, si en este caso el Unión San tenía siete puntos de ventaja, entonces se lo reducen a 3.5 y, y sube a cuatro, ¿no? Entonces. Para hablar de números pares, si el Unión San Giroa tenía 6 puntos de ventaja sobre el segundo, entonces los 80 puntos, digamos, que tenía, se los reducen a 40. Y los 74 que tenía el perseguidor, digamos, el bruje, pues se reducen a 37. Entonces, los 6 puntos de desventaja, terminando la temporada regular, pues llegados a los playoffs, se reducen a la mitad. Y los playoffs es todos contra todos, a ir sumando puntos. Pero. Eso ocurre en muchas ligas de segundo y tercer nivel en Europa, pero en Bélgica tiene esta particularidad de para hacerlo más interesante, pues le quitan la mitad de la ventaja a, pues le, le reducen la mitad de los puntos a todos, ¿no? Y por ende la principal consecuencia es que la ventaja del primero sobre el segundo, aunque aplica también, no se confundan, del segundo para el tercero, etcétera, es muy complicado, ¿eh? Por eso trato de, por si tienen alguna duda, de que no tengan que rebobinar para ver, cómo es la liga de, de Bélgica? Pues es así. Entonces, básicamente, la principal consecuencia es que la distancia entre el primero y el segundo se reduce a la mitad. Y en este contexto, el Unión San Gilua, la primera vez en la historia con un equipo en Bélgica recién ascendido queda en primer lugar, pues no salió campeón porque la distancia que tenía sobre el Bruje, que era de seis puntos, se reduce a tres y ya le temblaron las piernas en los últimos partidos en los que van todos contra todos, pero solo los de la parte alta. Y el Bruje, como siempre, acabó ganando la Liga de Bélgica, que creo que lleva cuatro años seguidos. Ahora el Unión San Giloá, por cierto, está en segundo lugar, detrás del Genk, y le va a beneficiar seguramente ese corte, ¿no? Va a haber justicia divina y vamos a ver si puede aprovecharla el Unión San Giloá. Y ahora, si está, no sé, a ocho puntos del Genk, pues llegados al playoff va a estar a cuatro puntos y, y podrá quitarse esa espina clavada de no haber podido ser campeones por primera vez después de tantos años. El tema es que han pasado tantos años, tantas décadas y sigue siendo el tercer equipo más ganador en la historia de Bélgica. Y todo esto lo ha hecho gracias a un... Es que tendría que contarles también la historia y también eso está en, en, en YouTube. En YouTube. Dije youtuber. En YouTube, en uno de los videos más recientes en el que hablaba yo de los multipropietarios y la multipropiedad normalmente es negativa, es muy negativa por muchos factores, porque principalmente, aunque sea en países distintos, lo que promueve o, o lo que impulsa o, o lo que desata finalmente como consecuencia mayor es que un equipo acaba abasteciendo a otro, ¿no? Hay, hay una prioridad y un equipo es menor al otro y, y no tiene serias posibilidades realmente de, de éxito porque pues le pasa lo que al Salzburgo con el Leipzig, ¿no? Para para no ir tan lejos. Hay muchísimas multipropiedades en Europa, en diferentes ligas, pero una de las más exitosas es la multipropiedad del Brighton Hove Albion, que lo hace de maravilla, de maravilla en la Premier League, porque no solamente estás... Es, es una historia muy parecida a la del Brighton, ¿eh? un equipo que llevaba décadas, 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 muchísimas, no sé si tres décadas o, o, o más, sin estar en la primera división, ni siquiera en la Premier League, porque desde que cambió a Premier League nunca había estado el Brighton en la Premier League, pero que asciende, le construyen un nuevo estadio y este equipo no solamente se ha sentado ya en las últimas cinco o seis temporadas en la Premier League, sino que lo ha hecho en la media tabla y jugando además espectacular, primero con Graham Potter y ahora con De Servi como entrenador que, que todavía los hace jugar desde mi punto de vista de manera más espectacular. Entonces, este modelo de Brighton se fue también a Bélgica y están haciendo exactamente la misma historia con el Unión San Y todo este dinero viene de Tony Bloom. Un, es que es una historia tan, tan buena que realmente merece ser compartida. Pero aquí se las voy a dar nada más para que como un prólogo, eh, invitándolos a, a que se metan más a, a la historia de, de Brighton, pero su propietario nació en Brighton. No es un millonario de familia, no, es un tipo de Brighton que siempre tuvo mucho talento para jugar al póker y para apostar. Y así hizo su dinero, jugando al póker como jugador de póker profesional y apostando con ese talento que, que no les sugiero en, en lo absoluto hacer, porque con un talento innato como el de Warren Buffet, ¿no? para los stocks, para la bolsa, pues él a la hora de apostar, de apuestas deportivas. Y así hizo una fortuna. Obviamente le invirtió muy bien hasta que pudo comprar a Brighton, a su equipo de toda la vida. Y a partir de ahí hizo la maravilla que está haciendo con el Brighton y a su vez con el Unión San Giluá que le pasó por encima a la otra Unión, un Unión muy simpático que también tiene una historia muy bonita, como el Unión San Berlín, como el Unión San Berlín, no el Unión San Giluá le, le, le pasa por encima al Unión Berlín sin el San, pero sí, se, se enfrentaron los dos uniones, ambos con unas historias distintas, pero que merece la pena disfrutar y el que fue mucho mejor tras el 3 a 3 en el partido de ida en Alemania fue precisamente el Unión San Giluá. Bueno, bueno, eh, vamos a la reflexión número 3 y aquí ya me cambia el semblante inmediatamente. Yo no sé hasta qué punto, probablemente a nivel inconsciente, alargué, estiré, más allá de lo recomendado, las reflexiones 1 y 2. Porque claro, las estaba disfrutando, estaba hablando de cosas que me gustan. Del Napoli en la reflexión número 1, podría hablar todo el día del Napoli. De la Europa League, que si se dieron cuenta, me está entusiasmando mucho este año. Y de todo el tutti -frutti de reflexiones que conglomeré en la reflexión número 2. Todas tienen algo que ver con la Europa League y yo estaba muy entusiasmado y, y por lo tanto, pues podía ser medianamente simpático porque hablaba de cosas que me gustaban, que disfrutaba. Aquí tengo que hablar de cosas que detesto, que me ponen de malas y que inmediatamente hacen que cambie mi semblante y mi timbre de voz y, y mi manera de ser. Y lo siento, no lo puedo controlar. Si toca ser antipático, pues toca ser antipático porque no puedo tener ese filtro ¿no? para mantener la postura jovial y... Y amable cuando cuando es un tema como este, ¿no? que realmente me irrita el tema del fútbol club Barcelona. Lo he hablado en muchos otros momentos a lo largo del podcast. No quiero ser repetitivo. Es, es una cosa que parecía que, que el Barça ya no puede excavar más bajo. Pues ya solamente le falta a esas alturas que se descubra que hay una red de prostitución infantil y de tratado de blancas encabezada durante años por el Barcelona. ¿no? Honestamente, así como de, de, parece broma, quiero pensar que es broma, es una broma negra, pero es que honestamente es verdad. O sea, así de ridículo es el panorama administrativo del Barcelona. Ya no hablemos del deportivo. Es más, una cosa es a nivel deportivo que pagó las consecuencias de, de todo lo mal que se ha hecho administrativamente. Y cuando hablo administrativamente, pues hablo fiscalmente y todo lo mal que ha hecho el, el Barcelona a la hora de, de mover su dinero. Pero ahora ya no, no solamente es a nivel administrativo, sino ético. Y ya son varias, ya son varias. Esta es la, la peor, ¿no? Pero, pero el Barça nos ha regalado tantas acciones al margen de la ley de tan mal gusto a lo largo de, de los últimos años y, y para recordar algunas, olvídense ya, insisto, de los desastres en la cancha. Olvídense del 8-2 contra el Bayern. Olvídense la remontada en contra de la Roma. Olvídense de las goleadas en la Champions League una tras otra ante diferentes equipos Juventus, Paris Saint-Germain, etc. Olvídense de quedar fuera de los octavos de final de la Champions League dos años ante equipos menores como el Benfica o como el Inter o hasta hace tiempo menores, obviamente, porque ahora no lo son. Quedar fuera a las primeras de cambio en la Europa League. Olvídense de todo, 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 todo eso. o sea Y olvídense también de los Coutinho, y de los Griezmann. Es muy difícil, ¿eh? Y de Dembélé y, 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 y Pjanic y todas las tranzas que hicieron no para, para vender a Artur a un precio que evidentemente no valía para traerse a Pjanic por otro precio también inflado y, y solamente para que las cuentas de la Juventus y, y el Barcelona pudieran pasar los libros con Palomita durante ese año y ya verán a, a, a los siguientes. Y olvídense de las palancas. Y olvídense, por favor, traten de, de olvidarse de todo lo que ha hecho mal el Barça, que ha sido tanto, 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 a nivel administrativo, a la hora de, de mover su dinero, y por ende los resultados que ha tenido en la cancha, ¿no? Pero es que a nivel ético, el pagar a una agencia para difamar a sus propios futbolistas y, y leyendas, porque a eso le, eso le interesaba a la directiva, se está investigando y es un tema muy delicado, pero todas las acusaciones apuntan a que en el traspas, en el trasplante de Erika Vidal hubo un tráfico de órganos que permitió que Erika Vidal... Pudiese salvar la vida, pero eso fue a costa de mentir y, 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 y de, y evidentemente, de ir al margen de la ley de una manera muy, muy grave. Eh, también el Barcelona. Es que hasta las cosas más impensadas, ¿no? ya, ya tomemos todo lo fiscal como también económico, ¿no? todos los fraudes, todos los chanchullos que hicieron con la Masía, este, que fueron los primeros castigados, después al Madrid, después al Atlético, después al Chelsea, pero pues los primeros, porque los más graves en pasarse por el forro las reglas del tránsito de menores de edad fue el Barcelona. Es decir, ha hecho muchas cosas muy malas y, y parecía que ya no podía ser nada peor y ahora es esto y después de esto ahora sí parece que no hay nada peor pero todavía queda la prostitución infantil, el tratado de blancas no y, y el terrorismo internacional, no sé no sé, no sé, no sé, no sé puede ser, la, la verdad es que puede ser, puede ser no, ya ya no hay eh, si, si queremos pensar que, que el Barça no ha tocado fondo, puede ser que no ha tocado fondo miren hasta dónde tendríamos que llegar pero yo ya no sé yo no sé si, si pueda llegar hasta ahí, honestamente. A este punto yo no entiendo, yo no entiendo muchas cosas. No entiendo por qué Joan Laporta no ha renunciado. Parece de un cinismo increíble. Yo ya sabía quién era Joan Laporta, no necesitaba esta semana para confirmarlo. Pero el tema es que el mundo ahora mismo le permite a gente como Joan Laporta estar tranquilo, florecer. Y, y de hecho, no solamente mantener su puesto, sino que mucha gente le apoye a ciegas aún en contra de todas las evidencias, de todo el sentido común. Es una época que vivimos y que está afectando a cosas desgraciadamente mucho más importantes que, que el fútbol. Al final el Barcelona existe no existe, la vida no va a cambiar radicalmente, pero hay otros temas que sí, ¿no? a, a nivel económico, político, etc. Y el asunto de, de poder utilizar las teorías de la conspiración a tu favor, pues es la llave maestra. No hay, no hay un candado, no hay evidencia en tu contra, no hay pruebas lo suficientemente claras que no puedan ser combatidas con teoría de la conspiración. No, la teoría de la conspiración te puede enfrentar sin argumentos de por medio, sin una sola palabra, porque Laporta no ha regalado una sola palabra que genere cierto beneficio de la duda. La mínima presunción de inocencia. No, todo ha sido lo que le queda, lo único, que es acudir a las teorías de la conspiración, ¿no? Y, y, y en este caso el, el Barça, que históricamente siempre culpó a la administración anterior, entonces los problemas del Barça de, de la puerta eran por lo que había dejado Bartomeu ¿no? Y Rossell, y los problemas de Bartomeu y Rossell en el Barça eran por la herencia que había dejado Laporta, y los problemas que antes había tenido Laporta eran por los problemas que había dejado Joan Gaspart, ¿no? Y, y así nos vamos en la historia, porque es la historia de la política, ¿no? Pero aquí, cuando un presidente llegó, Dejó el poder en las manos de otros que siguieron haciendo lo mismo, que eran sus enemigos y que, que se supone que lo hacían todo al revés. Pero los pagos a Negreira ahí estuvieron, siempre. Y todavía volvió la puerta. A ver, y ahora la puerta no puede hacer el artículo 1 del manual del cínico, que es culpa, porque además tiene una cola que le pisen que, que lo hace mucho más fácil, ¿no? A la administración anterior. Aquí ellos solamente hicieron lo que tú ya estabas haciendo desde antes, ¿no? Es decir, han pasado tantos presidentes por el Barcelona. Y esto ha parecido una buena idea. ¿no? El, el Barcelona para competir necesita darle un depósito injustificado a un vicepresidente de los árbitros. ¿no? Es así y, y no es la locura de un idiota, porque en la Juventus pues puede ser que una persona lo pensó así. ¿no? Aquí es que todos han pensado que, que ese es el proceder, que así debe ser. Gente muy distinta que se desmarcan, que son enemigos los unos de los otros. Y entonces... Este tema de la teoría de la conspiración, pues a tipos como Joan Laporta les viene de maravilla en todos los aspectos de, de la vida. Joan Laporta es lo de menos, ¿no? Pero cuando tienes a un, a un charlatán, porque claramente es un charlatán, no es que lo haya decidido esta semana. Lo ratifiqué. Eh, no necesitaba verlo esta semana reaccionar ante las acusaciones. Es un demagogo. Ya lo sabía también, ¿no? Entonces a charlatanes y demagogos como Joan Laporta... El que todo, sin necesidad de utilizar un argumento, pueda justificarse con teorías de la conspiración, pues le viene de perlas. Pero eso solo es la primera cosa que no entiendo. La otra es los socios del Barcelona, es decir, el Barcelona tiene, a diferencia de la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría me refiero al 99.9% y muchos 9% de los clubes del mundo, tiene la ventaja de que el Barcelona es de sus socios, no es de un presidente que tiene la mayoría de las acciones y, y ni modo. Te lo tragas, ¿no? Y, y puedes reclamar y enojarte y vean al Valencia, ¿no? Pero ¿qué puede hacer el Valencia, por ejemplo, ante todos los abusos que ha cometido Peter Lim? Pues es el máximo accionista y, y en este mundo así es, ¿no? Eh, el que manda es el que más acciones tiene sobre una empresa, así sea un equipo de fútbol. Pero cuando se trata de, del Barcelona, que se supone es de los socios, es increíble que el Barcelona no aprovecha. Es decir, como si no fuera suficiente que los socios votaron por inútiles, que ya sabía que no les iba a llevar nada bueno votar por Rosell ni por Bartomeu, ni por Laporta. Es que era obvio, era obvio. Pero bueno, la mayoría, y es el tema de las democracias, ¿no? la mayoría no está bien educada y el voto de, de cada una de las personas esté educada o no esté educada, tenga intereses personales o no los tenga, pues cuenta lo mismo que aquellos que pueden tener un voto más pensado y, y desinteresado. Ese es el gran tema de la democracia. Entonces, una de las muy pocas democracias que hay ahora mismo que se mantienen en el fútbol es un desastre. Es un desastre. Está peor administrado que cualquier otro equipo no que tenga una cabeza. y No es que el Barça tiene el gran peligro de que ya deje de ser de los socios entre tanto desmadre y entre tanta deuda. Pues es lo mejor que le podría pasar al Barcelona. Miren cómo lo tienen sus socios. Porque ni siquiera al momento de decir, a ver, ¿Este señor no puede ser el presidente de este club? O sea, solamente les dice no, es que están manchando el escudo. Ah, bueno, ya con eso. Ya, está bien, está con nosotros. Bueno, este señor y los anteriores son los que utilizaron el dinero de los socios del Barcelona para pagar al vicepresidente de los árbitros, ¿no? Sin la autorización de los socios. Otra cosa es que dijera a mí miren, socios, este, vamos a hacer esto. Eh, ¿Aprobamos o no aprobamos? Bueno, aprobamos y ya están los socios también implicados. Pero aquí, con el dinero de los socios, utilizaron, porque los socios, históricamente el Barça... Se mantuvo con el dinero de los socios principalmente y de las entradas a los partidos, y, pero sobre todo con la cuota anual de los socios. Los últimos tiempos lo que pueden pagar los socios pues es mínimo. El balance de lo que pagan 200 dólares cada uno de los socios, de los 100.000 socios del Barcelona, pues hagan la, la conversión. no 100.000 socios por 200 dólares, 10 millones, 10 millones de euros pongan ustedes. Pues eso ayuda, pero pues básicamente es para pagarle a, al vicepresidente de los árbitros no este, no para otra cosa entonces el que es víctima realmente aquí es el socio del Barcelona y al que le tendrían que pedir cuentas antes que a nadie no pedir cuentas, exigir la cabeza no dejarlo ni respirar mientras sea presidente del Barça es precisamente a Joan Laporta pero los socios del Barcelona no están haciendo nada, pero pero nada no entonces eso tampoco lo, lo puedo entender pero tampoco me sorprende. Este, yo fui socio del Barcelona durante muchos años. Era joven, era idealista, sentía que el equipo me representaba. Pasaron los años, cada vez menos, pero me gustaba tener pues, un vínculo, ¿no? ese sentido de pertenencia a pesar de todo y, y el ir al estadio y poder ir como socio. Y bueno, tenía mis beneficios que, que cada año vi, me fui dando que no me servían para nada, hasta que ya la, la gota que ramó el vaso no fue esto, ni el anterior sino el tema de la superliga, no aliarse con el Real Madrid hasta el punto de que fueran ellos dos los únicos, no, que contraviento y, y marea querían una competencia que no aplicara los básicos fundamentos de la meritocracia, no. Eh, tú vas a tener como si fuera la Liga MX, no, membresía solamente por lo que fuiste y no por lo que eres ni por lo que serás. Membresía Vitalicia en las Copas de Europa y en la primera división de la Superliga y eso. Y eso va en contra totalmente de, de mis ideales. Entonces ahí es cuando renuncié como socio. Pero entonces hablo con conocimiento de causa. Sé cómo es el socio del Barcelona, de Inmóvil, y no me sorprende. Pero de todas formas, no lo entiendo. ¿no? Una cosa es que no me sorprenda, pero aunque no me sorprende, sigo sin entender cómo es posible que ante todo lo que está pasando, el socio no exija que yo en la puerta... Renuncie como mínimo, simplemente por dignidad, no porque cambie nada, por, por la dignidad del socio, para, para no ser cómplices de todo esto, ¿no? Ahora, en tercer lugar, no entiendo los rivales, no entiendo a qué se paró el Athletic Club a jugar contra el Barcelona el fin de semana pasado, ¿no? Porque, claro, luego les anulan un gol y entonces ya se sienten, y Iker y Muniain fue bastante gráfico, ¿no? Ya sienten que no hay manera, por las buenas, por las malas y por las peores, contra el Barça, no hay manera y están encadenados, pues entonces si estás tan seguro de eso, no salgas a jugar. No hay nada peor para el deporte, sobre todo que está fundamentado en que la gente y los que compiten crean que tienen una posibilidad más allá de las diferencias económicas con el rival. Entonces no hay nada peor que quitarle ya esa certeza de que hay algún chance de que si las cosas salen bien, puedes evitar una derrota que es muy probable. Pero tú vas al estadio a, a ver el partido esperando que no ocurra lo probable, ¿no? y tú sales a jugar ese partido sabiendo que está en ti, evitarlo. Entonces, si sienten que realmente los árbitros... Y bien que, que esa acción en particular, la que genera que anularan el gol de Iñaki Williams, pues, pues para mí de Jong, pues sí levanta la pierna y sí hay mano de Muniain y podemos debatir y, y ver si es, si es deliberada, por supuesto que no es, pero natural tampoco, y al no ser natural... Pues ya podríamos hablar de, del reglamento, pero aquí ya va más allá del reglamento y es una presión sobre los árbitros en donde ahora mismo el árbitro era una de dos. Marcaba y pasaba como un cínico, ¿no? Porque era una decisión que realmente necesitaba mucho valor, ¿no? Dentro de todo lo que estaba ocurriendo en campo del Athletic Club, con todo lo que se había hablado y, y con lo que había pasado la semana pasada, en la que ya le habían regalado un penal al Barcelona, pues anular el gol del empate al de Athletic, realmente lo que muchos vieron y siguen viendo. Y de manera justificada, además, como un exceso de cinismo, pues para mí fue todo lo contrario. Fue un exceso de ecuanimidad, ¿no? el, el estar más allá de todo el entorno y, y solamente aplicar el reglamento. Y, y como el Napoli, el Napoli solo sale a su partido, no a jugar y a ganar ese partido. El árbitro salió a dirigir ese partido sin que le importara el estadio, ni el entorno, ni todo lo que viene siendo el Barcelona, ¿no? Y todo lo que se ha comprobado que ha sido el Barcelona y su presión sobre los árbitros a lo largo de tantos años. Él vio una jugada y decidió. El tema aquí es que, así como no entiendo cómo la Porta no renuncia, no entiendo cómo los socios no le exigen que renuncie, no entiendo por qué los rivales van y juegan en contra del Barça, no deberían de hacerlo. O sea, si realmente quieren que esto vaya más allá de, de un litigio que se va a alargar y, y quién sabe cuántos años y se va a ir enfriando y. Si realmente quieren acciones para defender lo suyo, lo que les quitaron, porque a muchos les quitaron posiciones que pudieron haber conseguido jugar en Europa y por lo tanto más dinero. ¿no? A otros les quitaron quizás la posibilidad de permanecer en primera división, en un arbitraje en particular. A otros, principalmente al Real Madrid, pues probablemente a algunas ligas. ¿no? Y los afectados claramente son los equipos. ¿qué hacen presentándose? ¿no? Luego, pues la pregunta es retórica porque yo sé la respuesta. El, el Barça es muy necesario la Liga, para la Liga Española. Y por si sí, la Liga Española tiene un nivel bastante pobre en general, sabíamos que depend, depende demasiado del Barça y del Madrid y que eventualmente Cristiano Ronaldo y Lionel Messi iban a hacer historia y que en ese momento se iban a tener que agarrar confesados el Barça y el Madrid para, para subsistir. Pero más allá de que el Barça y el Madrid todavía tengan sin Cristiano y sin Messi, el impacto mediático que siempre van a tener y los grandes jugadores que probablemente siempre van a tener, pues que el resto de equipos no venden nada, ¿no? Nada. Entonces, si encima haces en Italia, desapareces un rato la Juventus y pues todavía tienes al Milan, todavía tienes al Inter, todavía tienes a la Roma, ¿no? Todavía tienes al Napoli. Es una ausencia grave, ¿no? Eh, la de la Juventus. Pero si hay que aplicar la justicia, pues... Pues no, es, no pasa nada, no pasa nada. no Hay varios equipos, hay varias marcas. Si en Inglaterra lo mismo, digan el que quieran. si el Manchester United, sin el City, que es el que ahora mismo estaría no eh, quizás navegando por aguas turbias también. Si el Manchester City descendiera, si le aplicaran la justicia que le han aplicado a la Juventus en otro momento, pues sería un duro impacto para la Premier League. Pero aún está el Chelsea, aún está el Tottenham, aún está el Nuevo Newcastle, aún está el Liverpool, aún está el Manchester United etcétera, etcétera. En España, no. Les quitas al Barcelona. ¿Y, ¿Y con qué se quedan? ¿No? Con la Liga Francesa, con el Paris Saint-Germain, que en este caso sería el Real Madrid, y todos los demás. Con la Liga Alemana, el Bayern Múnich y los demás. ¿Y quién sería el Dortmund? Puta, pues quién sabe. Pues probablemente el Atlético de Madrid, pero años luz, ¿no? Entonces, ese es el tema. Que la Liga Española pues necesita de aquel que ha abusado de ella, de sus competidores, que los ha timado, que los ha estafado. Y entonces, pues no es tan inteligente quizás exigir que se haga justicia, que el Barcelona como mínimo descienda a segunda división y yo diría que se quede ahí 20 años hasta cumplir cada año de condena por cada año que pagó al vicepresidente los árbitros. Yo creo que eso es lo que debería de pasar, pero es algo que los equipos no están dispuestos a exigir y por último pues los árbitros al parecer tampoco y los árbitros son los que de veras o son los mayores culpables o son las mayores víctimas. Aquí no hay no hay territorio gris, porque si son los mayores culpables y todos están implicados, lo que yo dudo, honestamente, si el 90, 95, 80%, si la gran mayoría están implicados, pues ahora entiendo ¿no? Porque se siguen presentando en los partidos como si no pasara nada. Ahora, si son, como yo quiero pensar, inocentes, la gran mayoría de ellos, si, si estos pagos fueron a un tipo que engañó al Barcelona y que realmente no influía en los árbitros, que no lo descarto, y si influía en ellos pues eran dos o tres o cuatro que tenemos que ir conociendo y que algunos ya se habrán retirado. pues bueno Pero que los árbitros que ahora dirigen al Barcelona y que muchos de ellos ya no hayan coincidido con todos los años en los que el Barça le pagó al vicepresidente los árbitros, pues esos son los que están cargando con una presión que es injusta, que no deberían de cargar y que se topan lo que le pasó al árbitro en el Atlético contra el Barcelona, condicionados totalmente en sus decisiones, sabiendo que cada vez que marquen a favor del Barcelona pues con razón además se va pensar que lo están haciendo porque no son honestos. no Entonces es una presión que no es justa para la gran mayoría de, de los árbitros que desde mi punto de vista no están implicados en esta estafa. Entonces esos son los que tendrían que presionar, son los que tendrían que decir hasta que no haya una solución, nosotros no dirigimos al Barça, no podemos dirigir al Barça, es demasiada presión, es mucha responsabilidad y, no vamos a dirigir ningún partido del Barcelona. Y verán que ahí sí empieza a haber consecuencias, ¿no? Cuando los, si, si los rivales, que para mí sería lo ideal, insisto, no van a boicotear al Barcelona, pues entonces que los árbitros y que no sea boicot, simplemente que sea, es que no podemos, no es justo, es demasiada cara hasta que no se aclaren las cosas, hasta que no descienda al Barça, hasta que no se tome una medida ante todas las evidencias, pues los árbitros no pueden podemos asumir el riesgo de pararnos en un partido influenciados pues, por todo lo que se habla ¿no? y, y condicionados, quieras o no, por todo el contexto y, y esa presión desmedida sobre los árbitros que tienen que pitar y que ya no pueden ver algo a favor del Barça sin que todo el mundo crea que es porque les pagan para hacer eso. no Ese es el tema y, y hay muchos temas más que desarrollar sobre el Barcelona pero lo haré en el siguiente Me Quiero Ver, Chango, porque ya, me viene, ya se me viene haciendo tarde, pero en realidad eh, esto no es más que... El, era la introducción, era lo que yo tenía planeado. Aquí tengo todos mis apuntes. ¿no? Esta es la introducción de una reflexión que tendría que ser mucho más larga, pero afortunadamente hubo cosas mucho más agradables de las que hablar y ya podré despejar todas estas reflexiones para mejor momento. Reflexión número cuatro ya para despedirme, pues más que reflexión es simplemente un repaso es que ya me tengo que ir, perdón, perdón pero tenemos que, que reflexionar sobre los partidos que, que se nos vienen, son muy buenos este fin de semana, clásicos por todos lados y el lunes, además de hablar del Barcelona, pues estaré hablando del, del Barcelona contra el Real Madrid, porque hay mucho que hablar también a nivel cancha de lo que está haciendo el Barcelona y de lo que está dejando de hacer el Barcelona, aunque al final todo con justa razón, todo lo que sucede y ha sucedido fuera de la cancha, acaba dejando en segundo plano a este Barcelona líder que enfrenta al Real Madrid en el clásico de la Liga Española. Una semana en donde tenemos Inter contra Juventus, el clásico de Italia, donde tenemos Lazio contra Roma, un Lazio-Roma muy especial porque siempre son buenos partidos, pero ahora donde la Juventus perdió 15 puntos y se trata básicamente de acompañar a Milan-Inter. Entendido que Milan e Inter están ahí también, eh, que, que no tienen para nada, sobre todo el Milan, asegurada su presencia, pero suponiendo que Milan-Inter y Napoli están en la siguiente Champions League y que si nos basamos en la historia reciente entre Lazio y Roma, tendrán que dirimir quién va a la Champions League porque la Juventus, tras los 15 puntos que perdió, queda muy rezagada pues es un partido también por el más interesante. Ya veremos si lo es lo suficiente como para repescarlo el lunes en Me Quiero Volver Chango. Entonces tenemos Barça-Madrid, tenemos inter -Juve, tenemos Lazio contra Roma, tenemos Ajax contra Feyenoord, también en Países Bajos. Es increíble lo que está haciendo el Feyenoord, compitiendo como lo está haciendo el la Divisi, metiéndose hasta cuartos de final en la Europa League. Hay que hablar también del Feyenoord y de Chaquito Jiménez, y, y no solo de, de él, no sino de, de un equipo que que realmente lo está haciendo muy bien, sobre todo con Cochú en medio campo, el capitán. Y, y también en México, bueno, está el Tigres contra el Monterrey, el Chivas contra América. No sé si hablan, habiendo tanto de qué hablar en la próxima edición podremos abordarlo, pero vaya que hay temas ya de inicio para irnos saboreando este fin de semana. Espero que lo disfruten mucho y nos escuchamos y vemos o me ven muy pronto. En una nueva edición de Me Quiero Volver Chango, ya me voy, perdón por las prisas, pero muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.